0: Und Herzlich willkommen zur 26. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Kosmografie, also die Beschreibung der Welt und des Weltalls inklusive natürlicher und übernatürlicher Bewohner. Und Als Beispiel nehmen wir ein berühmtes Werk aus dem 13. Jahrhundert, das die Wunder der Schöpfung heißt und von al verfasst wurde und wollen wir uns anschauen, wie Al-Krasivini die Welt präsentierte, was sein Werk besonders macht und wie es auch überliefert wurde. Und dafür bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Syrings von Hees an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster. Schönen guten Tag, Frau Hees.
1: Herzlich willkommen in Münster. <lacht>
0: Danke schön. Ähm, Frau Hees, Sie sind Juniorprofessorin für arabische Literatur und Rhetorik am Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft. Und Ihre Forschung dreht sich um Literatur und auch Kunstgeschichte, vor allem in der Mamlukenperiode. Ähm, was hat sie an Al-Kraswinis Werk fasziniert und welche Themen haben Sie sonst noch so für sich entdeckt?
1: Ja, Kraswinis Werk, damit habe ich mich vor langer Zeit beschäftigt. Das ist schon 20 Jahre her. Ja, ich habe eben neben Islamwissenschaft auch Kunstgeschichte und speziell auch islamische Kunstgeschichte, orientalische Kunstgeschichte studiert. Und im Unterricht, wenn man etwas über islamische Malerei hört, die einstiegigen Bücher, die es da gibt, haben alle Abbildungen aus einer kosmografischen Handschrift von Kaswini nämlich. Insbesondere die Engeldarstellungen sind ganz zentraler Bestandteil in allen Überblicksdarstellungen zur arabischen Malerei. Das hat mich sehr fasziniert damals und ähm, ich habe über die Bilder im Grunde dann gedacht, hm, aber was sagt denn der Text eigentlich? Und dazu gab es überhaupt gar keine Informationen. Also niemand hatte sich wirklich mit dem Inhalt dieses Buches auseinandergesetzt. Kunsthistoriker haben immer sich die Bilder angeschaut und darüber auch geschrieben, was daran arabisch ist oder auch weniger, was daran islamisch sei oder woher die Einflüsse kommen, aber sich nicht damit beschäftigt, welchen Text sie eigentlich illustrieren.
0: Mhm. Ja, das kommt ja oft so vorne, wenn ein Werk sowohl Text als auch Bilder hat, dass die Philologen, also Islamwissenschaftler zum Beispiel, sich auf den Text stürzen und die Kunsthistoriker auf die Bilder und sie ins Gespräch zu bringen, ist
1: manchmal ein bisschen schwierig. Richtig und in der Tat ist es so, dass dieser Text aus dem 13. Jahrhundert ähm, schon sehr lange im Westen bei den Orientalisten bekannt war, nicht nur aufgrund der besonders zahlreichen und interessanten Bilder, sondern auch wirklich wegen des Textes, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts ediert wurde. Also edieren, aus den Handschriften einen gedruckten Text anfertigen und das ist damals im 19. Jahrhundert getan worden, ohne dabei allerdings sehr viele Handschriften zu berücksichtigen. Also es ist da keine kritische Edition, wie wir heute sagen würden, entstanden, die wirklich einen... Kritischen Text insofern erstellt, dass er die Tradition aus den Handschriften, die unterschiedlichen Fassungen erfassen würde. Mhm. Ja, aber das gibt es und auch von den Orientalisten ist dann, ohne die Bilder zu betrachten, in Überblicksdarstellung immer dieses Werk, das eben, sie hatten das ja schon gesagt, Al-Jabal also die Wunder der Schöpfung als Titel führt, herangezogen worden. Für die Erzählung des Niedergangs der arabischen Wissenschaften. Das ist eine von den leider bis heute sehr gängigen Erzählungen der islamischen Kulturgeschichte insgesamt, häufig spezifisch anhand der Naturwissenschaften oder der Naturkunde ähm, ausgemacht, dass Ab irgendeinem Zeitpunkt, spätestens Mitte des 13. Jahrhunderts, mit dem Einfall der Mongolen und dem Untergang des großartigen Abbasidischen Kalifats in Bagdad, dass seit der Zeit die arabischen Wissenschaften nicht mehr produktiv sind und alles nur wiederholen, einerseits, was früher gesagt wurde, oder wie, so wurde dann behauptet in diesem Fall, nur Wundergeschichten erzählen würden. Und das wäre ja ganz klar, hier wäre das beste Beispiel, die Wunder der Schöpfung in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts verfasst, zeigt ja schon der Titel, der beschäftigt sich eben nur noch mit Wundergeschichten und betreibt keine ernsthafte Naturwissenschaft mehr.
0: Und das ist aber mittlerweile nicht mehr so, die gängige Meinung.
1: Nun, das habe ich mir selbst als Aufgabe gestellt, das ähm, erstmal anhand des Textes zu fragen, was schreibt er denn überhaupt, was will der eigentlich und den Text einzuordnen in andere Textarten, ja, um eben unter anderem auch das auszuloten, was ist das Wunderbare daran <lacht> oder äh, auch das Naturkundliche.
0: Hm. Okay, also das heißt so über die Bilder haben sich dann dem Werk als Ganzes angefangen mhm. zu widmen. Ähm, ja, Kosmografie hatten wir in einigen der vergangenen Folgen immer mal wieder so erwähnt am Rande, aber das hatte noch keinen größeren Raum bekommen. Können Sie da vielleicht so ein bisschen das als Genre vielleicht versuchen zu fassen? Also quasi ähm, seit wann gibt es sowas und womit beschäftigt sich genau Kosmografie?
1: Gut, Kosmografie, ähm, die Weltbeschreibung. Weltbeschreibung gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Eine davon ist die aristotelische Weltbeschreibung, die spezifisch in seinem Werk, was als Physik bezeichnet ist, dargestellt wird. Und da hat Aristoteles die Welt in das, was sich oberhalb des Mondes befindet, die Sphären der Planeten und die Sternbilder eingeteilt, die supralunare Welt und die sublunare, das, was sich auf der Erde befindet. Und da spezifisch die drei Naturreiche beschrieben, die Mineralien, Pflanzen und Tiere. Das ist das, was natürlich auch die Welt beschreibt, aber hier nicht als Kosmographie bezeichnet wird, sondern als Physik bezeichnet wird.
0: Okay. Also es das heißt, Kosmographie ist eher so ein Begriff, den wir heute verwenden, der jetzt aber nicht aus den Quellen selbst kommt.
1: Ja, also der wird in Europa verwendet. In der Vormoderne und jetzt kann ich es Ihnen nicht ganz genau sagen, seit wann, also hier im 13. Jahrhundert glaube ich auch noch nicht, sondern dann erst im 15., 16. Jahrhundert. Da gibt es Werke, die sich im Lateinischen Kosmographia nennen. Mhm. Mhm. Weltbeschreibungen gibt es aber natürlich auch im Schöpfungsbericht zum Beispiel, wird erstmal das, was Gott geschaffen hat beschrieben Und dazu gehört eben auch Himmel und Erde, das Supralunare und Sublunare. Natürlich nicht mit diesen Worten, sondern eben Himmel und Erde. Und diese Art von Weltbeschreibung im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht, die gibt es in der arabischen Geschichtsschreibung. Okay. Arabische Geschichtswerke, also vormoderne, auch im lateinischen Westen ist das so, die meist die historischen Ereignisse analystisch Jahr für Jahr geordnet präsentieren, bringen am Anfang häufig allemal wenn es ein Geschichtswerk ist, das den Anspruch hat, die Geschichte von Anfang bis zum Zeitpunkt des Autors darzustellen, sogenannte Universalgeschichten, die präsentieren am Anfang den Raum, in dem sich Geschichte abspielt und beschreiben damit die Welt. Und meist beginnt der Anfang der Geschichte im vormodernen Kontext mit der Schöpfung. Und da wird zunächst der Schöpfungsprozess geschildert und dann aber auch das, was es auf der Welt gibt die geografischen Gegebenheiten, die Länder, die Berge, Flüsse und so weiter.
0: Und dann auch so ähm, Wesen, die in diesen Welten leben?
1: Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen kosmografischen Einleitungen der Universalgeschichten, in denen im Zusammenhang mit der Schöpfung einige gehen an der Stelle in der Tat auf die Engel ein, die Gott geschaffen hat, ganz am Anfang, aber nein, es geht dann nicht um Mineralien, Pflanzen und Tiere, die zentralen Bestandteile der aristotelischen Physik, sondern da geht es dann mehr um die geografische Beschreibung der Welt mhm. und trotzdem wird das meist nicht als geografische Einleitung, sondern als kosmografische Einleitung bezeichnet. Ja, insofern sind diese Begriffe Kosmographie und Geografie hier in unserem Kontext, wir befinden uns im Moment im 13. Jahrhundert, ähm, können wir die nicht so klar voneinander abgrenzen. Es geht auch um arabische Texte, die diese Begriffe ja selbst gar nicht verwenden. Vor allem auch Kosmographie überhaupt nicht. An manchen Stellen wird vielleicht von Geografie, Geografie gesprochen. Aber insofern müssen wir das ein bisschen auseinanderhalten. Aber wir haben jetzt gerade schon angesprochen, ein wesentlicher Unterschied ist in der Tat die Beschreibung der Welt in dem Sinne, was wir eher jetzt geografisch bezeichnen würden, die Länder, Berge, Flüsse. Und das kann dann noch weitergehen in kleinere Details wie Brunnen oder so etwas. Ähm, einerseits und andererseits die drei Naturreiche und die Sphären, die Planetensphären. Mhm. Cazvini selbst hat auch eine... Geografie, wenn wir das Wort dann doch benutzen wollen, verfasst. Also er hat zwei Werke verfasst. Eines über die Länder, wobei er dort die Länder nach den sieben Klimazonen aufteilt und die verschiedenen Länder geografisch beschreibt, aber dann auch, und das ist ihm das Hauptanliegen, die Städte vorstellt und innerhalb der Städte das, was die Menschen dort produziert haben, die besonderen Gebäude, oder wie die Menschen die Städte verwenden, die Festungsanlagen oder ähm, besondere Feste, die sie feiern. Wie sie sich in der Stadt zurechtfinden, was für Wasservorkommnisse es gibt und welche Früchte wachsen. Und er ergänzt die Beschreibung der Stadt immer mit einem kleinen Abschnitt über berühmte Personen, die aus dieser Stadt stammen. Mhm. Also er bringt auch noch biografische Informationen zu einzelnen Personen, die da gelebt haben. Und Das heißt, das, was wir als geografisches Werk bezeichnen, ähm, in der Sekundärliteratur immer auch im Zusammenhang mit Zachariel Graswinis Werk, ist in dem Sinne, aus seiner Perspektive ist wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen seinen beiden Büchern, ist einerseits die Schöpfung Gottes das ist das, worüber wir heute vor allem sprechen wollen. Und ich würde am Ende auch erklären, warum es eben als naturkundliche Enzyklopädie und nicht als Kosmografie in erster Linie bezeichnen wollen. Da sind wir dann, ja, gehen wir einigen Schwierigkeiten aus dem Wege. Ähm, da geht es ihm um die Schöpfung Gottes, was Gott geschaffen hat und in dem eher geografischen Werk geht es ihm um die Leistung der Menschen, die man sehen kann in den Städten und anhand der Werke von einzelnen Menschen, die in diesen Städten gelebt haben.
0: Mhm. Okay. Und, äh, als Sie gerade sagten, dass er die Welt in sieben Klimazonen einteilt, dass das ist ja auch eine auf griechische Autoren zurückgehende Vorstellung, dass man quasi wie die Breitengrade, ne, die Welt einteilt in Klimazonen, die dann teilweise auch so ein bisschen konnotiert sind, glaube ich, mit Eigenschaften, wie die sich dann auf die Menschen auswirken. Richtig. Hab ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen, so, wo es so heiß ist, da sind die Leute, was weiß ich, entspannter und im Norden sind die alle grummelig oder so.
1: Richtig, also das geht in der Tat auf antike Vorbilder zurück und wird von Trosvini ganz selbstverständlich so äh, die Welt eingeteilt und präsentiert. Das heißt, diese vorislamischen antiken Vorbilder, wie man die Welt beschreiben kann, einteilt, präsentiert, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, die auch gar nicht wirklich diskutiert werden muss. Er benutzt in dem Fall nun wirklich sehr dezidiert ein Vorbild, ein Text, der kurz vor ihm verfasst wurde, ein geografisches, ja in dem Fall eher Lexikon, das von einem gewissen Yakut verfasst wurde, die sich auch gleichzeitig alle beide, Yakut und Rusveni gemeinsam eine Zeit lang in Mosul, im heutigen Nordirak, aufgehalten haben. Das heißt, er hat den Mann sicher kennengelernt und die Entstehung dieses geografischen Wörterbuches mitbekommen und verwendet eben dessen Beschreibung, vor allem dieser Klimazonen, des theoretischen Gerüstes der Einteilung der Welt für diese geografische Beschreibung ja, in großem Maße von Jakut. Mhm. Aber man sieht, dass diese Art der antiken Vorstellung, wie man ähm, ja solche Klimazonen einteilt, in diesem Fall ganz selbstverständlich und gängig im 13. Jahrhundert angewandt wurden.
0: Mhm. Ja, das äh, kenne ich aus meiner eigenen Forschung zur Geografie im 10. Jahrhundert. Da war das ähnlich. Also da hat man manchmal den Begriff Klimazone dann irgendwie ein bisschen umgemodelt und gemeint dann eher eine Region damit. Aber diese mhm. Einteilung in sieben Teile gab es auf jeden Fall schon sehr lange. Ähm, und ich hatte mich jetzt gefragt, also Sie hatten gesagt, dass es äh, Vorstellungen zum Kosmos, also zur Welt, auch außerhalb der Erde sozusagen ja in Geschichtsschreibung, in ähm, Schöpfungsgeschichten, also sei es das irgendwie Bibel, Torah oder Koran dann irgendwie wahrscheinlich ja auch gab. Ähm, gab es denn vor Al-Khazouini irgendwie ein Genre oder ein Werk, das sich wie er jetzt diesen äh, Sphären gewidmet hätte oder ist das eher so ein bisschen auf Genres verteilt gewesen?
1: Ja, also es gab vergleichbar mit also Aristoteles ist auch im islamisch-arabischen Mittelalter oder vormoderne, wenn wir das Wort Mittelalter nicht verwenden wollen, eine ganz wichtige Figur, auf die man sich bezieht. Und Aristoteles beschreibt ja in der Physik genau dieses Sphärenmodell des Kosmos. Das wird in den großen, sogenannten philosophischen, enzyklopädischen Werken der arabischen Kultur aufgegriffen. Ein ganz wichtiger Autor dabei ist zum Beispiel eben Sina Avicenna, unter dem Namen Avicenna im Westen bekannt, der nicht der Einzige ist. Also diese Tradition, ja, die gibt es ganz lange und bis ins 13. Jahrhundert muss jemand wie Rasvini nicht in einen griechischen Text schon gar nicht und äh, auch nicht in eine arabische Übersetzung von Aristoteles Werk schauen, um sich dieses Wissen anzueignen, sondern er hat eine ganze Bandbreite von arabischen Texten zur Verfügung, um das zu lernen und zu lesen und dann auch für sich selbst zu verwenden in seinem Werk. Wobei diese großen philosophischen Werke, die das ausbreiten, die Physik immer einbetten. Also, das ist nur ein Teil dieses Werkes.
0: Also die aristotelische Physik einbetten. Genau. Oder?
1: Also ist bei Aristoteles ja auch schon so. Da gibt es Logik und Metaphysik. Und das ist bei den großen Philosophen genauso auf Arabisch. Ja, und ich habe schon erwähnt, also Raswini heißt nach der Stadt Raswin. Die ist heute im Nord westlichen Iran, in der Nähe des Kaspischen Meeres gelegen. Dort ist er groß geworden und hat, ähm, ja, wie das wahrscheinlich sehr üblich war, neben Arabisch und Mathematik und den Grundlagen vor allem sich mit islamischem Recht beschäftigt und das gelernt. Und dann sind wir eben im 13. Jahrhundert in der Tat, kommen dort aus Zentralasien. Das, was unter Mongolen bekannt ist, Heere, Heere. Die die iranische Hochebene zunächst einmal erobern und zum Teil auch wohl wirklich, also wie stark es wird immer so dargestellt, als ob das da ganz schlimm war und die alles verwüstet hätten und die Menschen geflohen seien in riesiger Panik. Das ist im Einzelnen ganz schwierig auch nachzuvollziehen für den Iran. Weiß ich jetzt auch im Detail gar nicht, wie genau wir sowas auch vielleicht widerlegen können. Aber Tatsache ist, dass auf jeden Fall eine ganze Reihe von Gelehrten, die wir kennen, von denen wir Informationen haben, in dem Augenblick Anfang des 13. Jahrhunderts nämlich iranische Städte verlassen und Zuflucht suchen in das, was Mesopotamien genannt wird, eben Nordirak, Syrien. Dazu gehört jemand wie Yakut, dieser Geograf, und auch Ghazwini Anfang des 13. Jahrhunderts und die beiden zum Beispiel treffen sich da in Mosul. Mhm. Und dort war dann auch ein Gelehrter, der aus einer Stadt in der Nähe von Ghazwin stammte, Al-Abhari, der zum Beispiel auch so eine philosophische Enzyklopädie verfasst hat in der Tradition von Ibn Sina und den Al-Qaswini selbst als seinen Lehrer auch bezeichnet. Also hm. ganz selbstverständlich hat er sowas gelesen und sich damit auseinandergesetzt und gelernt.
0: Ja, zu den äh, Mongolen Stürmen haben wir auch eine Folge, die Ilchaniden, wo es dann um die äh, Etablierung des neuen Reiches dann im Iran geht, als Querverweis mal eben. Ähm, aber das heißt, dann war das sozusagen ein glücklicher Zufall, dass sich dann diese drei Gelehrten dann in Mosul oder in Mesopotamien dann auf einmal trafen? Oder bezeichnete er den anderen Apadi schon als seinen Lehrer, bevor er ihn kennengelernt hat?
1: Das können wir nicht so genau nachvollziehen, aber ähm, wahrscheinlich dort in Mosul. Ja, also das waren auch nicht die einzigen Gelehrten, die heute noch bekannt sind, die in der Zeit in Mosul alle zusammengekommen waren. Ja, das mag schon was damit zu tun haben, ähm, mit dieser einerseits Fluchtbewegung aus dem Osten und andererseits war ja auch die Herrschaftskonstellation in Syrien und Irak, wo zum Teil... Größere Bereiche zerfallen wieder. Da sind, da sind viele verschiedene Kräfte am Gange. Und in Mossul äh, gibt es einfach einen Herrscher, der wohl auch sehr interessiert war an den Wissenschaften überhaupt, an Kunst und das auch sehr wohl sehr gefördert hat und es geschafft hat, also zufällig ist wahrscheinlich immer ne, so eine, so eine Sache, aber der das geschafft hat, eine relativ lange Zeit Mossul nicht in den Krieg zu verwickeln. Mhm. Also es war eine relativ friedliche Zone in dem Augenblick, wo es an anderen Orten nicht so friedlich zuging. Und dadurch konnten einige Gelehrte eben sehr frei denken und schreiben. Und zwar in allen Wissenschaften, also ähm, die Naturkunde, aber auch islamisches Recht und Rhetorik und Sprachwissenschaften.
0: Mhm. Und gehörte Mossul dann offiziell zum mamlukischen Einzugsgebiet dann? Oder? Ah, nee, wir sind jetzt...
1: Oder gab's die die dann Mamluken eigentlich? sind noch nicht an der Macht, <lacht> ganz genau. <lacht> nee, wir sind jetzt wirklich noch, also der abbasidische Kalif ist noch in Bagdad. Mhm. Welche Zeit sind wir sind Wir sind jetzt also? wirklich in den 30er Jahren, mhm, okay. sagen wir 30er, 40er Jahren des 13. Jahrhunderts. Mhm. Und die mongolischen Heere sind im Iran schon dabei, vor allem zunächst ja gegen den khawarizm schah zu kämpfen und da ähm, sich mehr oder weniger zu etablieren. Und kommen dann... Mitte des 13. Jahrhunderts, 1258 ist das Datum, was dann alle so als Umbruchsdatum für die Geistesgeschichte erwähnen. Da kommen die dann wirklich nach Bagdad und bringen den abbasidischen Kalifen um. Und in dem Augenblick ist Kaswini dann auch schon aus Mossul nach Bagdad gekommen, vorher schon mhm. in den 40er Jahren, und hat dann von dem letzten Abbasidischen Kalifen das Richteramt in zunächst einer Stadt und dann vor allem in der Stadt Urasid südlich von Bagdad erhalten. Das heißt, ähm, Raswini ist in dem Augenblick, in dem das mongolische Heer wirklich in Bagdad auftaucht, in einer Stadt südlich von Bagdad. Im und ist dort Richter im Namen des abbasidischen Kalifen, der jetzt da gerade umgebracht wird. Mhm. Und ja, in Hinblick auf diese Erzählung, dass eben dadurch dieses Ereignis alles den Bach runtergeht und die so viel zerstört hätten und Wissenschaften seitdem zugrunde gegangen sind, kann man nur anhand von dieser, ja, ganz natürlich eine eine Figur aufzeigen, die wirklich genau das miterlebt und auch ziemlich nah, ähm, ja, Raswini ist da Richter in Brasid und bleibt es.
0: Okay.
1: Der bleibt es, denn in Bagdad wird ein persischer Gouverneur von den Mongolen eingesetzt. Juwaini heißt er der selbst sofort auch dafür sorgt, dass alles, also Infrastruktur wiederherstellt und eben die Menschen in ihren Ämtern auch bestätigt, wie man am Beispiel von Creswini eben auch sieht, Wissenschaften fördert. Also wir haben Berichte, dass Leute, die ihm ein Buch widmen, auch gut bezahlt werden dafür. Und auch das Werk von Creswini ist in einigen Handschriften weiß, dass eine Widmung an diesen mongolischen Gouverneur aber persischer Abstammung, Juveni, auf. Mhm. Also insofern, man sieht, dass diese Erzählung, die Mongolen haben alles zerstört und Bagdad ist am Boden und es gibt keinen Kalifen mehr, eben sehr dramatisch die Dinge darstellt, die sich sogar wirklich direkt in den Jahren danach ist da schon wieder Verwaltungsstruktur und alles. Juveni kümmert sich um das Kanalsystem, was ganz wichtig ist, was vielleicht in den letzten Jahren unter den Kalifen sogar ähm, vernachlässigt worden war.
0: Mhm. Ja. Okay, also das heißt, ähm, Al-Khrasuini hat also von Krasuin ist dann nach Mosul, von dort nach Bagdad und dann nach Wasid, mhm. also so eine kleine Tour von Iran nach äh, Südirak, ist das dann, genau. oder? oder? Ja. Ähm, und ist da Richter, also arbeitet in dem, was er sozusagen gelernt hat, islamisches Recht. Mhm. Ähm, und hatte er denn jetzt irgendwie noch einen offiziellen Patron, dem er ja irgendwie seine Werke gewidmet hat?
1: Also wie meinen Sie das? Also er schreibt seine Werke nicht speziell für irgendeine Person. Mhm, okay. ja, das, das kommt ja schon
0: mal vor, gerade bei Geschichtsschreibung zum Beispiel oder so, dass man das ja, einem Herrscher na, widmet. Oder
1: das, so. das ist hier nicht der Fall. Das ist, glaube ich, wirklich sein ganz eigenes Interesse, diese Werke zu verfassen, die eben auch nicht spezifisch was mit seinem eigentlichen Beruf zu tun haben. Aber wie gesagt, eine von den Handschriften oder einige dann haben diese Widmung an Giovanni im Vorwort enthalten. Andere aber auch nicht. Diese ganz frühe Handschrift, von der wir noch reden werden, zum Beispiel nicht. Also natürlich, wenn man schon ein schönes Buch geschrieben hat und dann auch noch weiß, dass der Verwalter von Bagdad Geld dafür gibt, wenn man ihm das widmet, warum soll man das nicht machen? Mhm. Also ähm, so. Ja. Aber es ist nicht in dessen Auftrag verfasst worden.
0: Mhm. Ja. Okay, also er macht das sozusagen aus äh, Spaß seiner Freude.
1: Ich glaube, so kann man das sagen. Okay. Ja. <lacht>
0: ähm, also er hat zwei Werke geschrieben, ja, also dieses eher geografische und dann eher das der Schöpfung Gewidmete. Mhm. Gibt es denn da im Vorwort irgendwie einen Hinweis darauf, warum er das macht? Also für welches Publikum zum Beispiel, an wen er das richtet?
1: Ja, das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten. Für wen? diese Werke eigentlich verfasst wurden. Nein, so explizit steht das da nicht. Rasvini formuliert einerseits in dem Vorwort durchaus die Tatsache, dass er seine Heimat verlassen musste, drückt das aus, dass das ein unangenehmes Ereignis war und dass er da, ja, da kommt dann eine von diesen Formulierungen, die sehr häufig verwendet werden, der beste Freund sind Bücher und insofern habe ich mich mit Büchern beschäftigt und jetzt auch ein eigenes verfasst. Das sagt er. Er sagt auch, dass ein ganz zentrales Anliegen von ihm, warum er das Buch schreibt, ist, dass er möchte, dass die Menschen sich Gott zuwenden und dafür scheint ihm ein sinnvoller Weg zu sein, sich jetzt nicht speziell mit theologischen Theorien auseinanderzusetzen, sondern sich mit den geschaffenen Dingen, mit den Naturgegebenheiten auseinanderzusetzen, sich die genau anzuschauen, die Wunder der Schöpfung eben, als Zeichen Gottes. Er erklärt das so, dass, also als Kind wundert man sich über alles, was man da zum ersten Mal sieht, sei es nun ein Regentropfen oder ein Grashalm wachsen. Und das verlernt man mit der Zeit. Und ihm ist es ein Anliegen, das auch wieder beizubringen, sich über die einzelnen von Gott geschaffenen Dinge wieder wundern zu lernen. Und dafür schreibt er sein Buch.
0: Und hm. oh, das ist ja, habe ich so noch nie gelesen. Irgendwie ist das fast poetisch
1: irgendwie so. <lacht> ja, es ist... Ähm Klingt jetzt poetisch oder es ist auf jeden Fall natürlich ein schöner Gedanke, der aber auch aristotelisch ist. Also auch Aristoteles sagt schon, im Sich-Wundern beginnt das Philosophieren, das Nachdenken. Mhm. Ich glaube, dass man das durchaus so auch auf diese Tradition beziehen kann. Wobei Philosophieren ja hier jetzt nicht verwendet wird, sondern es geht Rassvini ganz selbstverständlich auch im 13. Jahrhundert in diesem Kontext darum, Gott als Schöpfer zu erkennen. durch das Wahrnehmen des Wunderbaren der Natur.
0: Mhm. Schön, okay, also das heißt, er verweist damit schon auf eine Tradition, die vorislamisch ist, aber äh, dreht das in eine Richtung, die für ihn durchaus religiös ja. ähm, ausgerichtet ist. Ja. Mhm. Okay, und wie macht er das denn? Also ähm, wie kann ich mir dieses Werk vorstellen? Also erstmal, wie umfangreich ist das? Also hat das mehrere Bände oder ist das ein Buch?
1: Ah, nee, es ist quasi. in der Tat nur ein Buch, gut 400 Seiten lang. Ja, insofern ist es also gar nicht so lang. Fast schon handlich, ja. <lacht> er selbst sagt auch in dem Vorwort, das ist sein Ziel, dass man sich wieder wundert über die Natur, um an Gott als Schöpfer erkennen zu können. Und dafür habe er aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Informationen zusammengetragen und Neu zusammengesetzt. Mhm. Und in der Tat, das ist genau seine Vorgehensweise. Ja, Bevor wir da nochmal genauer drauf eingehen, auf diese Vorgehensweise, wie er aus verschiedenen Zusammenhängen Informationen zusammenfügt, haben Sie noch gefragt über den Aufbau des mhm, Werkes. Genau. Und wir hatten vorhin schon über diese philosophischen Enzyklopädien gesprochen, die eben einen ganz großen Rahmen um die Physik bilden, von Logik angefangen bis hin dann eben zur Theologie. So, also was in der Tat Roswini ähm, auszeichnet und auf Arabisch auch das erste erhaltene Werk dann in dieser Form ist, ist die Konzentration auf nur diesen. Teil, was wir als Physik von Aristoteles her kennen und deswegen mein Begriff einer Naturkunde, einer naturkundlichen Enzyklopädie. Also wir könnten ja auch über den Begriff Enzyklopädie Sprechen ja, genau. oder später. Also da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Der Aufbau des Werkes entspricht diesem aristotelischen Weltbild. Und genauso wie die Geografie in die sieben Klimazonen eingeteilt ist, nach dem antiken Vorbild ist auch die Naturkunde bei Raswini gegliedert nach dem antiken Vorbild. Das, was sich oberhalb des Mondes befindet und der Teil unterhalb des Mondes und der supralunare Teil, das sind nun die verschiedenen Sphären und es gibt sieben Planetensphären und dann gibt es eine achte Sphäre, das ist die Sphäre der Fixsterne mhm. und dann gibt es eine neunte, abschließende, umfassende Sphäre. Das ist dann schon gar nicht mehr aristotelisch, aber eben im islamisch-arabischen Kontext die gängige Darstellung dieses Sphärenmodells.
0: Aber das heißt, er fängt dann halt auch direkt bei den Planeten an. Okay, also in diesem ersten großen sozusagen überirdischen mhm. <lacht> Bereich, der ist nochmal untergliedert und dann den irdischen Bereich und der ist auch nochmal untergliedert. Genau,
1: genau. Mhm. Okay, genau. Wobei eben der Begriff überirdisch für uns sofort dieses Fantastische, genau, das wunderbar, <lacht> wunderbare mit ähm, mitklingen lässt. Mhm. Deswegen habe ich jetzt diesen vielleicht für uns sperrigen und unbekannten Begriff Supralunar verwendet. Ja, ich verwechsel ähm, das mal mit
0: Super und Supra. <lacht>
1: <lacht> genau, über dem Mond. Mhm. Und es ist in der Tat auch, die Vorstellung ist auch, dass die Welt ist eben beides zusammen. Also es gibt nicht die Erde und Nicht-Erde oder so, sondern alles zusammen ist ja. Die Welt. Die Planeten gehören eben genauso dazu. Irgendwie wird der Mond dann als Trennung wahrgenommen. Also es wird von ihm selbst als die hohen Dinge und die tiefen Dinge beschrieben. Genau, und er beginnt mit den Planeten, die da sind, Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn. Und dann, wie gesagt, die Fixsterne. Über sowas gibt es auch eigene Bücher vor Khazwini. Ähm, eine ganz alte Tradition, die Bücher, die die Planeten beschreiben und die Sterne. Darauf greift er natürlich zurück an diesen Stellen. Die Sternbilder, die Tierkreiszeichen gehören natürlich mit dazu. Aber das ist alles antike Vorlagen, die aber jetzt in dieser Zeit in arabischen Texten in speziellen Traktaten dazu vorhanden sind. Und Kasvini versucht da, diese speziellen Traktate zu bündeln und knapper darzustellen, aber er präsentiert dieses gesamte Wissen. Mhm. Ähm, nach der neunten Umgebungsphäre, da macht er ein Komma gewissermaßen und präsentiert die Himmelsbewohner. Und dann spricht er noch über die Zeit. Und dann kommt das, was sich unterhalb des Mondes befindet. Mhm. Das ist der viel längere Teil. Und den untergliedert er zunächst mal systematisch nach den Elementen. Macht er das? Nach Feuer, Luft, Wasser, Erde. Und dann der Hauptteil kommt nachher unter dem Element Erde. Und das sind die drei Naturreiche, die Mineralien, Pflanzen, Tiere. Das macht mehr als die Hälfte seines ganzen Buches aus. Mhm insofern, er muss jetzt aber was unter Feuer und Luft bringen und da bringt er dann Donner und Blitz und Winde, Wolken, Regenbogen und solche Sachen, aber das ist nicht viel Text eigentlich und dann hat er noch das Wasser Ja und an der Stelle bringt er das, was wir vielleicht eher innerhalb des geografischen Textes erwartet hätten die Beschreibung von Meeren und Inseln in den verschiedenen Meeren und dann aber auch die Wasserlebewesen so, das heißt, hier haben wir auch schon einen Teil der Tiere ähm, dem Element Wasser zugeordnet, die Wasserlebewesen und vorher hatten wir nach den Sphären auch schon Lebewesen, die Himmelsbewohner nämlich mhm. und er kommt dann zu seinem vierten Element, der Erde und auch dort bringt er zunächst nochmal wieder Berge, Quellen, Flüsse, solche Sachen, Brunnen, das sind alles Themen, die er eben in dem anderen Text nicht so ausführlich darstellt. Er hat zwar diese Einteilung in die Klimazonen so, aber dann bringt er eigentlich eine Stadt nach der anderen, alphabetisch angeordnet innerhalb der verschiedenen Klimazonen. Das heißt, da bespricht er eben diese Geografie, die jetzt nicht was mit von Menschenhand zu tun hat, die Berge und Meere gar nicht richtig. Mhm. Deswegen baut er das an dieser Stelle hier ein.
0: Okay, weil das eher dann von Gott geschaffen mhm.
1: ist. Das wäre mein Vorschlag, wie wir das verstehen sollten. Mhm. Aber dann, wie gesagt, der Hauptteil seines Werkes, mehr als die Hälfte des gesamten Textes, sind stand auch bei ihm die Darstellung der Mineralien, der Pflanzen und der Tiere. Und auch das ähm, untergliedert er systematisch. Verschiedene Arten von Mineralien, Metalle, Steine, Öle. Und auch bei den Tieren, ja, wir kommen nachher vielleicht auch noch spezieller zu den Tieren zu sprechen, aber interessant vielleicht ist für uns, ja, selbstverständlich gehören der Mensch an erster Stelle auch mit, also Tiere, Al-Hayawan, eben die Lebewesen, der Mensch und dann auch die Jinnen, bevor er dann verschiedene Tiergattungen unterscheidet, Reittiere, Weidetiere, Raubtiere,
0: Okay, also das hört sich auf jeden Fall sehr verästelt Vögel, an. Insekten
1: und dann hat er auch noch das letzte abschließende Kapitel über Tiere von wunderbarer, merkwürdiger Gestalt. Hm. Ja, das ist sehr verästelt, wobei diese Verästelung eben sehr systematisch schon ist. Innerhalb der einzelnen Rubriken, ähm, jetzt speziell bei den Naturreichen, geht er dann immer alphabetisch vor. Ah, okay, das wollte ich gerade fragen. Mhm. Und das ist vielleicht ein Indiz für auch das Publikum oder den Gebrauch eines solchen Werkes. Das, was ich jetzt mit Enzyklopädie in diesem Zusammenhang meine, das ist ein Werk, das verfasst wurde, um nachzuschlagen, um schnell Informationen über ein Tier oder eben über einen Planeten zu suchen, nachzuschlagen und dann aber auch schnell zu finden. Mhm. Klar, man muss schon diese Systematik im Kopf haben, um zu wissen, ob man jetzt vorne oder hinten im Buch nachschauen soll. Aber es gibt vorne auch eine Art Inhaltsverzeichnis. Also das ist jetzt nicht so in einzelnen Zeilen untergliedert, sondern das ist ein durchgehender Text. Also man muss das Inhaltsverzeichnis schon auch erstmal suchen. Aber dann steht das da auch sehr genau, diese Gliederung. Das heißt, da würde man die einzelnen Rubriken auch, auch finden. finden. Genau. Mhm. Und äh, ja, dadurch, dass das Buch außerdem auch illustriert ist, kann man dann doch beim Durchblättern auch schnell die Stelle finden, die einen interessiert und äh, dann alphabetisch geordnet den Eintrag suchen und finden, den man jetzt gerade nachschlagen möchte.
0: Mhm. Okay, also das ähm, hört sich so danach an, dass das auch als Orientierungshilfe für den Leser gedacht ist, der Aufbau.
1: Auf jeden Fall. Klar, der spiegelt einmal das Weltbild, was präsentiert wird, wieder, gehört insofern mit zum Inhalt Dazu erleichtert aber gleichzeitig dem Leser, der das jetzt nicht von vorne bis hinten lesen möchte und ich würde doch davon ausgehen, dass das nicht so gemeint war, dass man das von vorne bis hinten liest, auch wenn es sich nur um ein Band handelt und keine 20-bändige Enzyklopädie darstellt, sondern nur so eine sehr knappe Zusammenfassung der ganzen Welt, dass sie doch so gemeint war zum Nachschlagen.
0: Hm. Und in den einzelnen Rubriken dann ähm, erkennt man dann auch die Quellen, aus denen er diese Informationen hat, also jetzt zum Beispiel zu Mineralien oder so, was sind das seine Quellen?
1: Genau, also ich speziell habe versucht, genau das rauszufinden anhand von ganz wenigen Auszügen, weil eben das ist so schwierig, weil er so viele verschiedene Themen natürlich präsentiert und in der Tat zu jedem unterschiedlichen Thema es Spezialbücher gibt. Mm. Also es gibt auch Bücher, die speziell Steine behandeln, Mineralien, die er wahrscheinlich herangezogen hat. Ich habe ausgewählt, um die Untersuchung überhaupt machen zu können, einzelne Tierdarstellungen, um rauszukriegen, wie geht er denn im Einzelnen vor und was präsentiert er denn dann jetzt nun an Wissen und wie... Märchenhaft ist es einzelne Tiere und das kann ich jetzt erzählen und dann auch im Vergleich einzelne von den Himmelsbewohnern den Engeln, denn das ist wiederum was was in der antiken Physik selbstverständlich nicht vorkommt. Mhm. Die Tiere und Steine allerdings.
0: Okay, also das heißt hier sehen wir auch wieder, dass er zwar Muster aufgreift, aber die durchaus verändert und anpasst.
1: Ja, auf okay. jeden Fall. Mhm. Ja, also zu den Tieren zum Beispiel. Ich habe erzählt, es gibt diese großen philosophischen Enzyklopädien, die natürlich da auch auf Tiere eingehen. Aber es gibt ganz spezifische Tierbücher, zum Teil allerdings eher mit so einer literarischen Präsentation des Wissens. Also so Gedichte über Pferde oder so, oder? So, ja, das gibt selbstverständlich. Und ah das okay, ist <lacht> klar. <lacht> das ist gesammelt worden. Und einer von den ganz frühen Autoren der ähm, sich speziell für Tiere interessiert hat und eben diese ganzen literarischen Informationen und Anekdoten, aber dann auch naturkundliches soweit erfinden konnte, zusammengetragen hat, ist ein ja für die arabisch-islamische Geistesgeschichte sehr bekannter Autor Al-Jahiz nämlich. Da sind wir im 9. Jahrhundert. Der hat ein Kitab al-Haiwan, also ein Buch über die Tiere, ähm, zusammengetragen. So, so jemand wie Jahes im 9. Jahrhundert, der hat wirklich eben dieses literarische Interesse. Der hat das nicht so systematisch angeordnet, Reittiere und Weidetiere und Vögel und Wasserlebewesen und Insekten unterschieden und dann eins nach dem anderen alphabetisch zu jedem einen Eintrag. Nein, sondern Jahes hat in seinem Tierbuch irgendeine Geschichte, in der vielleicht ja auch drei Tiere zusammen vorkommen. Also ich meine, ganz viele Erzählungen erzählen vielleicht ja auch nicht nur von einem Tier. Sondern mm. <lacht> und das bringt er dann, und dann kommt in der Geschichte vielleicht ein Tier vor. Da findet er dann eine andere Geschichte zu diesem Tier. Ja, also manchmal findet man Informationen mehrere hintereinander Anekdoten zu dem gleichen Tier, aber meistens geht das dann immer weiter und also ich habe zum Beispiel, also wirklich ich konnte ja nur einzelne Tiere herausgreifen, um das so im Detail untersuchen zu können und ich habe den Adler zum Beispiel mir genauer angeschaut, ja und da gibt es bei Jahes das ist auch mehrbändig sein Tierbuch, ich kann das jetzt nicht mehr aus dem Kopf genau sagen, aber 20, 30, 40 verschiedene Stellen, ganz verteilt in seinem mehrbändigen Werk über Tiere, in denen eine Information zum Adler vorkommt. Mhm. Das ist eine Sache. Und ähm, wir können aber zeigen, dass Casuini wirklich Jahez verwendet hat. Wie? Indem er relativ wörtlich einzelne Informationen aufgreift, sie eben seinem Adlerartikel innerhalb seines Lexikons, also das ist ja innerhalb der Vögel, unter ein wie auch für Adler, hat er das eingetragen und er bringt dann einzelne Informationen aus diesem großen Werk von Jahes die ihn interessieren, die er spannend findet, die er findet, das gehört zur Präsentation des Adlers, auch in dieser knappen Form. Insofern knapp ist das entscheidende Wort, er kürzt die Zitate von Jahez. Mhm. Also er lässt einfach Wörter aus einem Satz weg, man kann das ziemlich genau aufzeigen, aber dass es doch ein Zitat ist von Jahez, das ist ganz deutlich. Ähm, auch wenn er es abkürzt, zusammenfasst. Indem er vor allem immer wieder ein paar Wörter weglässt oder dann eben auch nur einen Satz herausgreift.
0: Das heißt, sein Textstil oder Schreibstil ist auch tendenziell sehr sachlich trocken von Alcrazini? Ja. Ähm, das
1: trifft nicht immer zu. Also sein Anliegen ist schon, die Informationen knapp zu präsentieren, sonst haut das ja auch nicht hin in der kurzen Form, das darzustellen. Aber er liebt schon auch Geschichten, so ist es gar nicht. Und ähm, die erzählt er dann auch gerne. Er versucht allerdings, kann man auch zeigen, die Geschichten zusammenzufassen, zu raffen auf jeden Fall. Aber das lässt er nicht ganz weg. Nein, nein, nein. Es sind da immer wieder auch Geschichten und man hat sogar das Gefühl, das erzählt er schon auch gerne.
0: Also dass ihm so der Unterhaltungswert durchaus. Ist
1: auch auf jeden Fall auch vorhanden. Mhm. Es ist kein ganz trockenes naturkundliches Werk. Diese literarischen Quellen eben greift er auf und integriert sie. Aber er bringt auch Informationen zu den Tieren, die in diesen naturkundlichen Werken ähm, dazugehören, die eben schon bei Aristoteles überliefert sind und durch die ganze arabische Literatur dann auch an vielen verschiedenen Stellen auftauchen. Das bringt er. Er selbst zitiert sicher nicht alles, was er von anderen aufgreift denn insgesamt präsentiert er nur bekanntes Wissen. Mhm. Also es gibt ein paar Stellen, wo man zeigen kann, ja, hier bringt er sich selbst ein, weil er was, ähm, was er selbst gesehen hat, wirklich dann genauer schildert.
0: Mhm.
1: Was zum Beispiel haben Sie da? Etwa die Entwicklung des Frosches vom Froschleich über die Kaulquappe. <lacht> ähm, ja, das sieht so aus, als ob er das wirklich selbst gesehen hat und so formuliert, weil das gibt es in dieser Schilderung, also habe ich keine Vergleichsstelle finden können. Und das ist eben so genau dargestellt. Und vor allem auch in seinem geografischen Text ähm, sind mehrere Stellen, wo er dann auch sich selbst einbringt und sagt, und ich habe ja gesehen. Mhm. Ähm, das kommt durchaus vor, aber grundsätzlich ist das nicht sein Anliegen. Sein Anliegen ist, wohl bekanntes, verbürgtes Wissen in knapper Form bündig zu präsentieren. Das macht eine Enzyklopädie aus. Ne? Auch wenn ich heute in Nachschlagewerk reinschaue, erwarte ich nicht neueste Forschungsergebnisse und irgendeine Diskussion über irgendwas, sondern ja, ich möchte einfach kurz wissen, was ist das hier eigentlich? Mhm. Und da will ich jetzt keine große Diskussion dazu hören, sondern das, was man so weiß, mhm. präsentiert bekommen. Und das ist genau das, was er auch macht. Wobei er eben ganz unterschiedliche Arten von Wissen zusammenträgt. Das ist in der Tat das Besondere an ihm. Also zu den Tieren zum Beispiel, ja, hat er diese naturkundlichen Informationen, diese aus der eher literarischen, bringt er da mit rein und dann hat er immer einen extra Abschnitt zum medizinischen Nutzen der Tiere.
0: Mm, okay.
1: Das ist etwas, also das ist auch kein antikes Vorbild oder so, das ist wirklich was relativ Neues. Ähm, es gibt natürlich medizinische Werke, die in Zusammenhang mit den Heilmitteln, also Heilmittel ähm, sind in erster Linie hier in der vormodernen Zeit Pflanzen und da gibt es in jedem medizinischen Buch ein Lexikon der einfachen Heilmittel, also alle Pflanzen werden aufgeführt und beschrieben, welche Teile wie zubereitet für welche Krankheit nutzen, wie man die anwenden soll und da sind einige Tiere auch immer mit dabei. Ja, also das ist schon eine ganz andere Art von Präsentation von Tieren, die da wirklich gar nicht, da geht es ja nicht spezifisch um Tiere, da geht es um Heilmittel und eigentlich die Masse davon sind Pflanzen. Aber Kaswini hat wirklich aus dieser Literatur Infos über Tiere rausgegriffen und sie hier in seinen Kontext neu eingeordnet mhm. und mit der naturkundlichen Präsentation der Beschreibung des Tieres verbunden und dann immer ein extra Abschnitt, und eben der medizinische Nutzen der Tierteile und dann kommen diese medizinischen Informationen. Ed verweist er nicht dauernd auf seine Quellen. Das ist auch in so einem Lexikon eben schwierig vielleicht durchzuziehen, weil man so oder so kein wirklich ernsthaft neues Wissen präsentieren möchte. Aber er zitiert gerne... Ja, so einschlägige Autoritäten schon, um eben zu zeigen, hier, das ist verbürgtes Wissen, was alle akzeptieren auch. Mhm. Das ist auch nicht diskutiert. Für den beschreibenden Teil zitiert er da am allerliebsten Jahes, den nennt er doch immer wieder und Jahes sagte. Und für diesen medizinischen Teil zitiert er immer Avicenna Ibn Sina, der solche Sachen in seinem großen medizinischen Kanon präsentiert. Mhm. Aber eben in ganz anderem Zusammenhang. Das heißt auch bei Jahes ist es eben in einem ganz anderen Zusammenhang und ganz verstreut, dieses tierische Wissen. Mhm. Und auch in den Medizinbüchern ist das ganz verstreut und beides pickt er sich wirklich einzeln raus und stellt es ganz neu zusammen mhm. ähm um das dann so zu präsentieren. Also die Frage, warum er so großen Wert legt, auch den medizinischen Nutzen der Tiere zu präsentieren. Also einmal, weil es ihn vielleicht einfach selbst interessiert hat und er sich auch mit der Medizin wohl ausgekannt haben muss. Er muss diese Texte ja gelesen haben. Mhm. Sonst konnte er das nicht tun. Und ich denke mal, sein Hauptanliegen, wir hatten darüber schon gesprochen, war eben, dass man... Nun, Natürlich ist dann ein Anliegen, dass man nachschlagen kann und gucken kann, was hat mit der Pflanze so und so auf sich und wie sieht die eigentlich aus und was ist das Besondere daran. Aber insgesamt die Vorstellung, wenn ich mich da anschaue und sehe, wofür das alles nützlich ist, dann verstehe ich noch viel stärker die wunderbare Schöpfung und eben den wunderbaren Schöpferwort. Hm. Und ich denke, für Roswini ist eben gerade dieser medizinische Nutzen der einzelnen Pflanzen und Tiere, Na, er macht das bei den Pflanzen natürlich auch. Ähm, so wichtig, weil der noch stärker deutlich macht, wie unglaublich wunderbar diese Schöpfung ist mhm. und welchen Nutzen das alles für uns Menschen hat.
0: Und wenn das so alles zusammenhängt ja. und sich ergänzt. Ja. Mhm. Ja. Ich stelle mir das gerade auch wie eine sehr umfangreiche Puzzlearbeit vor. Also der muss es mhm. ja unfassbar belesen gewesen sein, um das überhaupt leisten zu können. Ähm, haben Sie eine Idee, wie lange er für dieses Werk
1: gebraucht hat? Sowas ist auch schwierig zu rekonstruieren. Ähm, wir können davon ausgehen, dass der schon auch in seinen Studienjahren da in Mosul ja wahrscheinlich Notizen auswerken mhm. genommen hat. Ne? Die Leute, also Papier war ja nun im Vergleich zum europäischen Raum viel günstiger. Also es wurden auf jeden Fall auf Papier Notizen genommen ähm, für sich selbst. Vielleicht hat er da schon Sachen rausgeschrieben und gesammelt, weil er das Gefühl hatte, sowas möchte er vielleicht gerne machen. Ähm, also er hat es auf jeden Fall erst... Nach dem Fall Bagdads, also in den, sagen wir, 60er Jahren des 13. Jahrhunderts. In der Zeit muss er es irgendwann vollendet haben.
0: Mhm.
1: Oder in den 70er Jahren eben auch erst. Also das können wir gar nicht so genau festmachen. Aber wahrscheinlich hat er erst in Wasit, da wo er Richter war und auch Lehrer an einer Hochschule, da dann wirklich äh, aufgeschrieben. Das heißt, wir müssen uns in der Tat auch vorstellen, da waren Bibliotheken. Ne? Da muss er Bücher gehabt haben, die zugänglich waren, um ähm, ein Jahres auszukopieren. Also das funktioniert ja sonst gar nicht. Ja. Das hat er nicht alles im Kopf gehabt. Also es gab Bibliotheken, die eben auch nicht alle ähm, von den Mongolen zerstört worden sind, sondern immer noch zugänglich waren. Das ist gar keine Frage. In der Tat, das ist eine unglaubliche Puzzlearbeit und das ist auch genau das, was er da in seiner Einleitung beschreibt, was er macht, dass er aus ganz vielen einzelnen Informationen neu zusammensetzt und dieser Leistung ist er sich durchaus bewusst. Ja, vielleicht an der Stelle gibt es eben ein klares Datum, bis wann auf jeden Fall das Werk vollendet worden sein muss, ist die früheste erhaltene Handschrift die 1280 datiert ist. Mhm. Am Ende der Handschrift gibt es sehr häufig, schreibt derjenige, der so eine Handschrift abgeschrieben hat, äh, wann er die Handschrift fertiggestellt hat und nennt vielleicht sogar noch seinen Namen. Ja, wenn man, <lacht> man Glück hat. Und ähm, in dem Fall, der Abschreiber nennt nicht nur seinen Namen und bezeichnet sich selbst als in der Arzneikundiger, nicht richtig Arzt, aber auf jeden Fall in den medizinischen Wissenschaften kundig und dass er das in der Stadt Ouasset gemacht habe. Mhm. Das heißt, diese früheste erhaltene Handschrift ist in der Stadt, in der der Autor lebte, 1280, drei Jahre bevor er dann starb, fertiggestellt worden
0: und die ist dann auch von ihm angefertigt worden, diese Kopie? Oder war das jemand Nein, die anderes? Die
1: Kopie hat äh, einer, der sich da eben auch namentlich nennt äh, und eben sich als der Arzneikundiger äh, präsentiert, mhm. abgeschrieben. Nein, das ist eine sehr schöne Handschrift. Und wir haben jetzt über die Bilder ja noch gar nicht gesprochen, aber die eben auch illustriert ist. Äh, wobei jetzt dieser... Schreiber nicht speziell erwähnt, dass er auch die Bilder gemacht habe. So eine professionelle Abschrift ist normalerweise nicht vom Autor selbst. Natürlich gibt es Autografe von Texten, aber eben nicht jeder Autor hat dann so eine schöne Handschrift. Das ist Und man richtig, braucht halt schon auch ein bisschen mehr Zeit, <lacht> wenn das ähm, auch schön sein soll. Und diese Handschrift präsentiert eben auch sehr ordentlich, immer abgesetzt die einzelnen Überschriften, eben die Schlagworte, weil man das danach ja auch suchen muss, dass man die Stellen überhaupt findet mit einer anderen ähm, Tintenfarbe, rot nämlich, und in Kästchen abgetrennt werden dann die Darstellungen zu den einzelnen Pflanzen und Tieren, ähm, ja, nee, das ist eben nicht von Grasveni selbst, diese Handschrift, <lacht> aber im Vorwort dieser alten Handschrift, die eben in Warsitz selbst entstanden ist, nennt der Schreiber, den Autor des Werkes, Grasveni nämlich, als ähm, seinen Lehrer oder Maulana, mein Herr mhm. oder so. Ähm, insofern können wir schon davon ausgehen, dass es in einem ganz, ganz engen Verhältnis zum Autor steht, dieser Handschrift, auch wenn wir jetzt nicht am Ende dann noch den handschriftlichen Vermerk von Abkhazwini etwa haben. Ich habe es durchgelesen und alles ist richtig und... Ähm, Hiermit signiere ich, dass es so in Ordnung ist. Das haben wir nicht. Mhm. Aber trotzdem ist sowas eh schon rar und äh, ja, das ist glaube ich schon was Besonderes, dass wir hier so nah am Autor überhaupt ein materielles Textzeugnis heute noch in der Hand haben mhm. Ja, ich habe vielleicht an der Stelle auch einen Verweis noch auf die Folge zu Lehre und
0: Lernen. Also, weil Sie gerade sagten, dass er es dann gelesen hätte als Lehrer und gesagt hätte, dass es okay ist, dass das ja. eine gängige Praxis war. Und auch zur Folge zur Buchkultur, da hatten wir dann auch eben über diese Produktionsgeschichte der Handschriften generell gesprochen. Und das ist ja irgendwie auch total schön, dass, es, obwohl es halt nicht von Crasovini selbst abgeschrieben ist, man halt daran schon sehen kann, dass es für jemanden, der sich mit Medizin beschäftigt, mhm. von Relevanz gewesen mhm. sein müsste. Ja okay Also da haben wir schon ein bisschen Hinweis auf ein Publikum.
1: Auf ein Publikum. Ja, wir haben dann eben in anderen Handschriften diese Widmung an den Gouverneur von Bagdad. Wir haben auch, ja, also in der Nähe von Waset ist dann noch die Stadt Al-Hella, wo schiitische Gelehrte tätig waren in dieser Zeit. Unter anderem auch ein Adusi. Ähm, der nachher für die Mongolen im Iran die Sternwarte aufbaut und betreibt. Also auch da sieht man, dass die an Wissenschaften interessiert sind und sogar Geld reinstecken und investieren. Also da gibt es einen schiitischen Gelehrten, von dem wir zufällig überliefert haben, dass der eine sogenannte Lehrerlaubnis für dieses Werk von Choswini hat. Okay. Also wir sehen, dass das auch so in diesem offizielleren Lehrbetrieb vermittelt wurde und in der Tat auch mit Zeugnis <lacht> dabei. Ja, das sind Hinweise auf das Publikum und man sieht, das ist eben auch ganz breit gestreut. Also ähm, wir können uns vorstellen, dass jeder etwas gebildeter, Mensch natürlich ein Interesse an so einem zusammenfassenden, kurzen, handlichen Werk, das gebündelt so unterschiedliche Arten von Wissen zusammenträgt, Interesse hatte, was eben auch dadurch sich zeigt, dass wir so, wir haben wirklich von diesem Text unglaublich viele Handschriften erhalten mhm. im Vergleich zu anderen Texten.
0: Was ist so ungefähr, also so hundert oder mehrere hundert? oder? Nicht? Also
1: ich habe das noch gar nie systematisch angefangen aufzunehmen, aber ähm, damals hatte ich, glaube ich, angefangen, mal mindestens so einen Überblick über das, was in Deutschland vorhanden wäre, zu sammeln. Hm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau. Also wir haben über hunderte insgesamt, auf mhm. jeden Fall, denn es gibt dann noch einen Unterschied, einige illustrierte und im Verhältnis zu den Illustrierten das Dreifache nochmal an nicht illustrierten Handschriften des Textes. Das heißt, dieser Text ist dann auch in nicht illustrierter Fassung abgeschrieben und verwendet worden. Ja, muss auch so praktisch gewesen sein. Aber dadurch sieht man, das sind wirklich unglaublich viele... Handschriften.
0: Mm. Und ich meine, wenn dieser Tusi eine Lehrerlaubnis für den Text hatte, klingt das ja auch so, als sei das noch entweder zu Lebzeiten oder kurz nach Lebzeiten Al-Kraswinis tatsächlich auch schon benutzt worden, mhm. so und im Umlauf. Richtig, gewesen. also auch
1: schnell dann ähm, doch in dieser Form weitergegeben worden. Mm. Richtig.
0: Jetzt, wo Sie gerade auch die ähm, Bilder nochmal erwähnt hatten, davon gibt es hunderte in dem Werk, wenn ich das
1: richtig verstehe. Also ist das durchgehend illustriert? Das Werk ist fast durchgehend illustriert. Also ähm, ja, vor allem diese drei Naturreiche sind illustriert, beziehungsweise also bei den Steinen dann auch schon wieder weniger. Also vor allem die Pflanzen und Tiere sind illustriert und die Planeten, da gibt es also für jeden Planeten eine Abbildung, das sind dann auch wiederum ähm, überschaubar viele und dann gibt es aber vor allem die Abbildung von den Sternbildern und den Sternzeichen mit dabei, was eben eine eigene Abbildungstradition hat, die aus der Antike kommt und auf die der Maler sicher zurückgegriffen hat.
0: Der wahrscheinlich oder nicht der Illustrator, Kasimini war.
1: Nein. Oder? Okay. ja, mhm. also davon, so wie der Schreiber, vielleicht war es der, der Schreiber selbst, mhm. aber auch das wissen wir nicht genau. Das ist auch schwierig zu sagen, aber wir sehen halt doch auf jeden Fall auch nochmal, dass in Worset, ja weiß ich nicht, ähm, Buchwerkstatt ist vielleicht auch sehr hochgegriffen, aber da war Material da, um solche hochwertigen Illustrationen auch anzufertigen
0: mhm.
1: und Leute, die das machen konnten. Häufig ist es so, dass der Schreiber dann doch nochmal, jemand anders ist als der Illustrator.
0: Mhm. Ja, deswegen, sie lassen ja oft dann irgendwie den Raum leer. Ja, und, deswegen
1: will ich nicht sicher sein, dass der Schreiber auch der Illustrator war. sondern Es gab die Farben, es gab all das Material, um sowas zu machen. Das war schon, also wenn ich sage, Papier war günstig, also Bilder zu machen, also das kostete. Mhm. Ja, wir haben aber natürlich viele kleine Abbildungen für eben jede Pflanze, jedes Tier, so ne, eine und diese ganzen Sternbilder. Ja, wir haben dann für die Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und so, da haben wir auch Zeichnungen, ne, schematische Abbildungen. Kann man die sich irgendwo angucken? Ja, also diese ähm, früheste erhaltene Handschrift. Von 1280, die ist interessanterweise in Deutschland gelandet und befindet sich heute in der Staatsbibliothek in München. Und mittlerweile mit allen digitalen Möglichkeiten kann man sie ganz einfach über die Webseite der Staatsbibliothek München in einer vollen Farbkopie herunterladen. Hm, okay. Und jeder, ich dann. <lacht> jeder kann sich äh, das anschauen.
0: Mhm. Und wie kann ich mir diese Abbildung zum Beispiel von dem Planeten vorstellen? Also ist das mal einfach irgendwie ein Kreis? Oder? Ah, nee,
1: die, ja, die Planeten haben eben eine lange Tradition, die auch antike Tradition ist, auch in der Darstellung der Planeten. Und das ist mit einer menschlichen Abbildung verbunden.
0: Okay.
1: Und der Jupiter und der Saturn und die Venus mit einem Musikinstrument oder... Ehre und der Jupiter als König thronend, mhm. der Saturn als abgemagertes Männlein mit einem weißen Bart und so. Also das ist eine relativ feste Ikonografie zu den Planeten, die auch in der arabischen Kunst insgesamt ganz weit verbreitet ist. Denn solche Darstellungen werden im höfischen Kontext auf allen möglichen Gegenständen angebracht. Und wir haben das in Metallwaren auf... Fliesen, überall, ja, in Keramik, in ganz vielen Fassungen und Formen sind diese Planeten und Das ist ein ganz, ganz bekannter Zyklus. Mm. Insofern, genau.
0: Also wird da auch so quasi wie der Text so ein gigantischer Reader's Digest ist, ist auch das ähm, Illustrierte, auch so ein Aufgreifen vorhandener Trends oder Wissen.
1: Ja. Das ist natürlich richtig und auch eine ganz interessante Frage, mit der ich mich jetzt spezifisch nicht so direkt auseinandergesetzt habe, aber hier bei den Planeten sieht man das auf jeden Fall, ne? also ein Illustrator muss ja irgendein Vorbild haben, wie soll er denn den Planeten abbilden und für die Sternbilder haben wir das auch. Das ist jetzt nicht, dass die überall auf Tellern und so abgebildet sind, diese Sternbilder, sondern das ist natürlich eine ja doch sehr fachspezifische Literatur über diese Sternbilder, in denen diese Abbildungen vorkommen, wo die Sterne mit Punkten festgehalten werden und dadurch deren Abstände zueinander und Verhältnis zueinander dargestellt werden soll. Und dann äh, werden diese Punkte, die die Sterne darstellen, zusammengeführt mit einer Figur. Die ja halt das Sternbild symbolisieren soll. Also ich meine, das sind ja doch antike, ganz alte Vorstellungen. Da muss eben auch der Illustrator, der da saß, auch Vorbilder gehabt haben. Auch dafür braucht man eine Bibliothek, um nachzuschauen können, wie mal ich eigentlich das Sternbild vom großen Bären oder so. Mm,
0: ja. <lacht> ähm, äh, großer Wagen ist das auf Deutsch, ne? oder mhm. ist es? Oder ist das auf Deutsch auch großer Bär? Das weiß ich, glaub, ich glaub gar nicht.
1: Großer Wagen? Okay.
0: Äh, ich ja. kenne mich damit auch nicht aus, aber ich musste daran gerade tatsächlich auch denken, weil ich glaube, dass das eines der Bilder war, die ich für die Folge zu den Persischen Alben auch mhm. verlinkt hatte. Das kann ich jetzt aber auch gleich nochmal extra für diese Folge machen, wo man dann vergleichen
1: kann ich, auch. Ja. Äh,
0: genau, und ich glaube, das war auch eine der Handschriften von al kraswini Da sieht man halt einfach einen Bären und in ihm drin sind Punkte und das ist dann ja. halt das äh, Sternbild.
1: Ja. So, dafür gibt es ganz äh, eindeutige Traditionen. Für die Darstellung der Pflanzen, da gibt es auch antike Traditionen, vielleicht hat jemand schon mal von Dioscorides gehört, dass das, das einschlägige antike Pflanzenbuch, ähm, ja, wo es dann auch um medizinische Geschichten geht, die auch abgebildet worden sind, mhm. okay. mindestens sind das ganz frühe Zeugnisse für die arabische Buchmalerei, ähm, Dioscorides-Handschriften aus dem 13. Jahrhundert mit Abbildung von Pflanzen. Ja, ich denke aber, dass sich das zum Beispiel, diese Tradition, wie man die Pflanzen im Einzelnen dann wirklich im Detail malt, ähm, das hat sich noch niemand so genau angeschaut. Also was da die Wasita handschrift von 1280 im Vergleich auch zu den späteren Grasmini-Handschriften, das könnte man ja wunderbar vergleichen, weil wir eben doch einige Bücher haben, in denen Pflanzendarstellungen erhalten sind, mhm. Das hat noch niemand sich so genau angeschaut, wie da eigentlich die visuellen Traditionslinien verlaufen.
0: Mhm. Also, wer sich irgendwie interessiert und äh, Lust hat, kann, kann da weitermachen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm. ja, also, einen Aspekt habe ich jetzt mehrmals dann doch noch nicht angesprochen, der aber wichtig ist. Wir haben also für den Aufbau. Und die Organisation des Werkes, diese sogenannte Physik ist sicher als Vorbild. Und dann aber sozusagen im Detail doch auch nicht, weil da zum Beispiel diese geografischen Informationen gar nicht vorkommen. Und eben auch diese Tatsache, dass hier überhaupt nur die Naturkunde behandelt wird in einem Buch und für sich alleine steht. Das ist auf Arabisch unser erster erhaltener Text in dieser Form. Mhm. Das ist was Besonderes und scheint aber... Ja, den Nerv der Zeit getroffen zu haben oder nicht nur derzeit, sondern auch bis ins 19. Jahrhundert eben diese vielen, vielen, unglaublich vielen Handschriften auch im Verhältnis zu etwa diesen philosophischen Enzyklopädien, die wir von Roswinis Text haben. Also das muss irgendwie eine gute Idee gewesen sein, mhm. sich nur auf die Naturkunde zu beschränken. Und da gibt es aber doch auch Vorbilder, nicht auf Arabisch, sondern auf Persisch. Nicht lange vor das wenig, sondern kurz vorher haben wir mehrere auf Persisch verfasste Werke, die was ähnliches machen. Die aber nicht so bekannt sind, weil es vielleicht dann auch auf Persisch war und vielleicht auch nicht mit Illustrationen, ne? Also, und Groswini hat das dann auch noch systematischer durchgezogen und auch theoretischer über- oder unterfüttert, wie auch immer wir das nennen wollen. Gefüttert auf jeden Fall. Deswegen, sein Werk hat sich durchgesetzt, ähm, und war so bekannt und beliebt und wird dann später ja auch ins Persische wieder übertragen. Also wir haben eine persische raswini tradition die sich auch noch bislang gar niemand richtig inhaltlich angeschaut hat, was sich dann verändert, denn ich würde jetzt mal in den Raum stellen, das ist nicht eine äh, schlichte Übersetzung des arabischen Textes, sondern eine Erweiterung und Umarbeitung. Ebenso wir haben dann in der späteren Zeit auch osmanische Fassungen von Ghazuinis Werk. Das war im 16. Jahrhundert, ne? Richtig. Und wir haben auch auf osmanisch sozusagen Autoren, die auf ihn zurückgreifen und ihre eigenen derartigen Werke verfassen, aber eben auch sein eigener Text wurde ins Osmanische dann auch übertragen und sicher aber dabei verändert. Und diese Sachen hat sich auch noch überhaupt niemand angeschaut, und ja nicht mal, nochmal zurück zu ganz am Anfang, ähm, der arabische Text selbst, den haben wir keinen Vergleich von den verschiedenen Handschriften, um dessen Textgeschichte beschreiben zu können.
0: Das heißt, es könnte sich noch ausstellen dass es verschiedene Versionen ja. irgendwie gab ja. oder so.
1: Ja, also mhm. diese Forscher, die da im 19. Jahrhundert sich ganz früh eben damit beschäftigt haben. Die sprechen alle von verschiedenen Versionen, aber ohne das wirklich im Detail zu zeigen, worum es da geht,
0: mhm.
1: was sie damit genau meinen. Genau, davon können wir ausgehen, ja. Und vielleicht wäre das auch ganz interessant, sich anzuschauen, ob es da verschiedene Stränge gibt und was ausgelassen wird oder hinzugefügt wird. Ja, bei so einem Werk ist es ja auch einfach, also natürlich so ein Lexikon zu aktualisieren etwa oder zu ergänzen, noch einen neuen Eintrag hinzuzufügen, kann man sich ja alles vorstellen. Ja, aber es gibt eben diese persischen, nicht so bekannten Texte. Von wem waren die? Ja, das ist ein Autor, der heißt Schachmardan und ein anderer, der heißt Hamadani, dessen Werk auch den Titel Ajab al mahluqat trägt überhaupt, den gleich unter dem gleichen Titel zumindest bekannt ist, die eine ähnliche Aufteilung, also die sich eben nur auf die Naturkunde konzentrieren und entsprechend ähnlich die Inhalte in dieser Systematik präsentieren im Detail dann bei den einzelnen Darstellungen sich aber dann doch auch unterscheiden. Also auch in der Systematik sich schon ein bisschen unterscheiden. Ähm, wobei die alle auch insofern sich nicht so deutlich wie Craswini auf die Naturkunde konzentrieren, auf die Physik, sondern auch auf von der Physik abgeleitete Wissenschaften präsentieren. Wie zum Beispiel? Wie etwa ähm, Chemie, mhm. ne? Herstellen von Ölen, Salben, Talismanen, Parfümen, Medikamenten sowas, aber auch Mathematik Astronomie, Arithmetik Arten, Weisheitssprüche, ne, sowas bringt ähm, der eine Autor, Schachmardan. also da sind wir um 1100, so früh ist das dann doch, ja. Und der Hamadoni ist dann 12. Jahrhundert, mhm. nochmal 100 Jahre später und Grasveni dann 13. Jahrhundert, nochmal wieder 100 Jahre später. Also dieser frühere Schachmardan, persischer Autor, der zum Beispiel beginnt schon ganz anders, der beginnt zunächst mit Tieren, Pflanzen, Mineralien, sozusagen von hinten angefangen, Tiere pflanzen Mineralien, also die drei Naturreiche stellt er aber an den Anfang und dann kommen diese anderen Wissenschaften, was dann auch nicht mehr so deutlich strukturiert ist. Hm. Irgendwo dazwischen kommt dann nochmal der Mensch und seine Körperteile. Und das, was Crasvini unter Luft und Feuer, also die äh, Meteorologie, die Wettererscheinungen und Berge, Flüsse, Quellen und so kommen dann. Aber eben auch ganz lange Ausführungen über die Traumdeutung und solche Sachen, die bei Crasvini ja überhaupt nicht da sind. Ja, also ein bisschen ist das da eben schon angelegt, sowas. Und das trifft auch auf den ähm, Autor aus dem 12. Jahrhundert zu, der dann zum Beispiel auch erstens wie Grasvini mit dem über dem Mond sich befindlichen, <lacht> beginnt, ähm, wobei er ja diese Geste aufgreift, der Schöpfungsgeschichte, der ne, mit den ersten Geschöpfen anfängt und in dem Zusammenhang dann von den Engeln spricht, den Geistwesen und dann erst zu den Sphären kommt, Mond, Sonne, Planeten und Tiere, die Sternbilder aufführt und dann den irdischen Bereich, aber auch wie Roswini nach den vier Elementen untergliedert. Feuer, Luft, Wasser, Erde. Ja, solche Sachen sind schon vergleichbar, aber dann inhaltlich ist es doch, also mindestens mit diesem späteren Werk, was schon auch etwas systematischer ist, kaum vergleichbar. Hm. Interessant vielleicht ist, dass dieser ähm, ältere persische Autor Schachmardan, der ist zum Beispiel einer, der auch schon wie Graswini diese naturkundlichen mit den medizinischen Informationen zusammengebracht hatte.
0: Ja, okay. Also es war vielleicht gar nicht so neu von der
1: Kraswini. Ja, also es sind natürlich sicher auch nicht alle Texte erhalten. Mhm. Also es gibt dann am Anfang des 14. Jahrhunderts mehrere Texte, die dann eben genau was auch alle machen. Also es setzt sich vielleicht durch mhm. und vielleicht ist da Graswini schon einer, der das auch pusht ja. als Idee, dass man diese medizinischen Informationen mit aufgreift, in die Naturkunde integriert.
0: Mhm. Waren denn diese beiden persischen Werke auch illustriert?
1: Also es sind keine illustrierten Handschriften erhalten. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, auch an der Stelle sieht man, Raswini ist systematischer als diese persischen Vorbilder, wenn wir sie so ansprechen können. Er ist auch insofern systematischer, indem er, das meinte ich vorhin mit philosophisch äh, füttert, Einleitungen für die Gattung zum Beispiel bringt. Also für seine ganzen Unterteilungen, mhm. für seine Systematik. Für diese Rubriken, die er ja. hat. Mhm. Ja, bringt er immer einen theoretischen Anfang, um das zu diskutieren. Was ist das denn überhaupt? Mhm. Also sowohl bei den Himmelsbewohnern als auch bei den Tieren und bei den Reittieren dann nochmal. Also es gibt einen allgemeinen Abschnitt über, was sind eigentlich Lebewesen? Und es gibt dann nochmal einen einleitenden Abschnitt, wie definiere ich eigentlich Reittiere im Unterschied zu Raubtieren? Und dann kommen erst alphabetisch die einzelnen Tiere, eins nach dem anderen. Das haben diese persischen Vorbilder gar nicht. Hm. Ja, und an der Stelle zeigt Graswini ganz starke Einfluss von richtig philosophischen Darstellungen, in dem Fall sogar wörtliche Zitate von einem Philosophengruppe oder wir wissen die Autorenschaft auch nicht mal so genau, den sogenannten Lauteren Brüdern, also einer Gruppe von philosophisch mh, Denkenden, die im 10. Jahrhundert in Bagdad gelebt haben und so Briefe verfasst haben an ihre Brüder. <lacht> die die Ichwan Safar. Die Raza also. El Safar, genau. Mhm. Die haben eines auch, wo sie sich mit den Naturreichen auseinandersetzen. Und da greift eben Kasvini diese theoretischen Einleitungen, ähm, scheint er sich da rausgezogen zu haben. Zu einem guten Teil auf jeden Fall. Mhm. Ja, und auch noch an anderen Stellen, also wenn wir überhaupt noch zu den Engeln kommen oder vielleicht auch nicht mehr. Ja, yeah, ähm, da
0: wollte ich gerade fragen. Ähm,
1: da zeigt sich das auch nochmal ähm, ja, in so einer ganz spannenden Art und Weise, wie er diesen philosophischen Text aufgreift und einbaut. Da ist er viel stärker in diesem philosophischen Denken auch drin, als diese persischen Vorbilder. Mhm. Ja. Und eben, Sie haben das angesprochen, ganz wichtig wirklich, das scheint doch seine bewusste Entscheidung zu sein von Anfang an, dass er sich vorstellt, sein Text soll illustriert werden. Für ihn sind die Bilder ein ganz entscheidender Bestandteil, um mit diesem wissenschaftlichen Anspruch sein Werk noch wertvoller zu machen.
0: Hm. Ja. Wobei, wenn ich mir jetzt so an die Darstellung der Planeten zum Beispiel denke, die ja in so einer künstlerischen Tradition stehen mhm. sind, das ist dann ja nicht nur wissenschaftlich, sondern ja auch so eine Art, ähm, ja, wie Narrative irgendwie aufzugreifen, oder?
1: Richtig, das ist natürlich auch schön, <lacht> das ist farbprächtig und eben auch kostbar, hm. hat auch so einen Wert. Ja, das gehört immer mit dazu natürlich auch, dass man so, das ist schon auch ein schönes Buch, hm. eben. So wie die Geschichten, sind die, die ja Geschichten. Zufügen, so genau, ja, das gehört da in diesem Kontext. Ja. Und trotzdem, wie eben in einem modernen Kontext auch, wenn wir ein Pflanzenbuch verwenden und uns informieren wollen, was ist eigentlich mit der Ringelblume? Oder? Ähm, dann sind da eben auch immer Bilder mit dabei, die ganz wesentlich dazugehören, weil das eben im Text nicht ausführlich dann alles beschrieben wird, wie das aussieht, sondern die Bilder sprechen für sich oder oft häufig auch auch heute in guten biologischen Nachschlagewerken, ne? hat man Zeichnungen, um zu sehen, wie es genau aufgebaut ist oder was für Bestandteile die Pflanze hat oder das Tier. Ja, also da sieht man, dass solche naturkundlichen Abbildungen natürlich ganz wesentlicher Informationsträger sind. Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt mal so den Engeln zuwenden, dann scheint das ja so eines der Elemente zu sein, das, äh, das ist nicht das, was man sehen und anfassen und studieren kann oder so, sondern das ist dann eher aus einer anderen Sphäre, oder? Also Himmelsbewohner.
1: Ja, so stellen wir uns das auf jeden Fall vor. Und ähm, deswegen hatte ich die auch als Beispiel ausgewählt, weil sie in der Tat, also die fallen aus diesem antiken Weltbild, gibt es die nicht als Vorbilder. Insofern ist es ganz spannend zu sehen, woher kommen die denn jetzt nun eigentlich bei Roswini? Und wie baut er das in dieses? antike Weltbild ein, das er ja doch präsentiert und hat und woher weiß er überhaupt was über Engel? Ganz richtig. So, an der Stelle sagt er selbst, Wissen tun wir über sowas wie Engel eigentlich, wir sehen die eben nicht, das formuliert er alles und sagt über die Erzählungen, Berichte, insbesondere des Propheten, das ist das, was wir an Wissen vermitteln können über Engel. Dann sagt er, man kann eigentlich auch mit der Vernunft erkennen, dass es Engel gibt. Das sagen nicht alle Autoren, die über Engel reden. Das ist schon bei ihm jetzt auch, ist, da steht er auch nicht ganz alleine, aber ähm, damit zeichnet er sich schon aus. Und er meint damit die Vorstellung, also er führt dann so ein Hadith auch an, wo es heißt, jeder Regentropfen kommt mit einem Engel herab oder so. Und jedes Senfkorn hat einen Engel bei sich. Und da sagt er eben, ja, alles, was eben auf der Welt wächst und gedeiht und vergeht und sich bewegt, das sieht man doch, dass, da stecken eben Engel dahinter. Und das kann man vernünftsmäßig die Wirkung der Engel wahrnehmen und damit auf sie schließen. Mhm. Warum jetzt ausgerechnet Engel? Man könnte ja auch auf Gott schließen. Ja, das ist in der Tat so, aber so präsentiert er das. Wie kommt er auf so eine Idee <lacht> trotzdem? Vielleicht erstmal, er hatte diese Sphären da alle dargestellt, und dann sagt er so, es gibt jetzt aber Himmelsbewohner und das sind die Engel. Und in der islamischen Religion und auch in der Vormoderne, auch in Europa, äh, ja, Engel war etwas, was niemand angezweifelt hat. das waren Wesen, die es gibt, die kommen eben in den religiösen Texten vor. Davon handelt die Bibel und die Tora und im Koran kommen die auch vor. Niemand hat wirklich gesagt, es kann keine Engel geben. Also das müssen wir uns erstmal vorstellen. Das ist mhm. für uns so ein bisschen schwierig vielleicht, aber sozusagen das ist selbstverständlich. Die gibt es irgendwie, so wie es eben Jinnen, aber auch Pferde und Mücken gibt. Also kein so großer Unterschied erstmal, auch wenn wir sie nicht sehen. Das ist das eine, aber trotzdem hat man versucht, dann doch zu überlegen, also wie können wir beweisen, dass es Engel gibt. Und einer von den Beweisen ist, also Gott hat so viele Geschöpfe geschaffen und die Luft voll mit Vögeln und die Wasser voll mit Wasserlebewesen und sogar unter der Erde Gewürm. Und ne, die ganze Erde, ob nun die Bergspitze oder in jedem Baum, überall ist irgendein Tier und auch in allen Gegenden, ob es nun heiß oder kalt ist oder so. Ähm, es kann doch nicht sein, dass diese ganzen Himmelssphären, die eigentlich ja auch immer näher zu Gott kommen, dass die alle leer sind. Ja, okay. Und das ist genau der Engelsbeweis, den auch Coswini aufgreift in seiner Einleitung zu den Himmelsbewohnern. Und sagt, genau so ist es. Also das kann ja nicht sein. Es muss ja Geschöpfe geben. Und wenn es so viele Arten von anderen Geschöpfen überall auf der Welt gibt, dann muss es auch die Himmelsbewohner geben. Da kann man dann sogar... Ein Hadith einbauen und so. Also, an der Stelle bemüht er sich so insgesamt, zitiert er gar nicht häufig solche eher religiösen Autoritäten, also Koran etwa und Hadith, also Aussprüche des Propheten Mohammed. Aber hier, an der Stelle macht das ja auch Sinn und naheliegend kommt das dann schon bei ihm. So. Wobei die Theologen beschäftigen sich dann, aus was für einem Material sind die Engel geschaffen und weiß man nicht so genau, man hat gehört, dass der Teufel aus Feuer sei, ähm, vielleicht sind die Engel dann aus Licht und solche Sachen werden diskutiert oder welches Geschlecht haben die Engel, haben die überhaupt eines oder was ist das eigentlich, das sind alles so Sachen, die bei Graswini gar nicht vorkommen, mm, okay. das interessiert ihn gar nicht oder es ist vielleicht auch zu uneindeutig, also keine so, nicht greifbar, nicht greifbar. Mm. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, dass er dieses philosophische Werk aufgreift, ganz stark sogar, also wir können richtig wörtliche Übernahmen aus den Rassel, aus diesen Briefen von diesen lauteren Brüdern aufzeigen, ohne dass er die je namentlich zitiert. Und Rasvini präsentiert in dieser allgemeinen Einleitung die Engel als allerersten Satz, schreibt der Design einer feste, Substanz. Und das sind ganz deutlich philosophische Begriffe, auch nicht Begriffe, die Theologen verwenden würden im Zusammenhang mit Engeln. Mhm. Und da sieht man auch nochmal ganz am Anfang macht also diese ganze Kategorie, das System von der Schöpfung Gottes. Das ist auch nach dem aristotelischen Kategoriensystem aufgegliedert. Und da gibt es eben Körper und Nichtkörper und feste Substanzen und ähm, solche, die teilbar sind und nicht teilbar sind. Und da ordnet er auch in diesem eigentlich sehr stark antiken System die Engel dann mit ein, als nicht körperliche, aber in sich unteilbare Substanz. Wobei er dann da sogar auch die jinnen mit einfügt, die sich dann durch einen moralischen Unterschied von den Engeln unterscheiden. Und das ist eine Kategorie, die nicht aristotelisch ist. Mhm. Also, also, da kommt es dann auch ein bisschen durcheinander. Ja. Aber bei den Engeln... Ähm, sieht man von Anfang an, dass er hier zwar das religiöse Vokabular benutzt und von den Himmelsbewohnern spricht, von den Engeln, aber eine philosophische Idee damit einbringt.
0: Und damit verweist er auch auf philosophische Schriften auf Arabisch? oder?
1: Ja, mhm. genau. So, und dann bringt er aber schon ein Engel nach dem anderen, so wie er das bei den Pflanzen und Tieren auch macht. Zwar nicht alphabetisch geordnet, sondern an der Stelle in der Tat ist es nicht alphabetisch geordnet, sondern nach Rang oder vielleicht hierarchisch. Hm? Mhm. Ähm, dann müssen wir uns jetzt erst noch fragen, wo gibt es sonst eigentlich Darstellungen ne, und Diskussionen über die Engel? Also es gibt diese allgemeinen Diskussionen, welcher Natur sind die eigentlich? Aus was bestehen die und welches Geschlecht haben sie und solche Sachen? Wie essen und trinken die eigentlich? Aber einzelne Engel und Namen von Engeln. Also im Koran gibt es zwei Engel, die namentlich genannt werden. Das ist einmal Gabriel und Michael. Und vor allem Gabriel spielt in der islamischen Religion oder im Koran eine ganz zentrale Rolle als derjenige, der die Offenbarung an Mohammed weitergibt. So, das heißt, im Koran kommen natürlich Engel vor und damit wird sowas dann auch in den Koran-Kommentaren diskutiert und da dann weiter ausgeführt. Was bedeutet das hier und wie sieht der eigentlich aus? Oder man kann sich dann ja Fragen stellen, die natürlich in dem koranischen Text nicht standen. Das ist das eine in diesem sehr engen, also an den koranischen Text gebundenen Diskussionen, und dann gibt es Erzählungen im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbericht. Ich hatte das schon gesagt, am Anfang von den Universalgeschichten. Und da gibt es eben einige, die an der Stelle dann auch ein bisschen über Engel reden. Es gibt so viel, ähm, ja, bislang wird gesagt, so volkstümliche, religiösere Textgattungen, die sehr erzählerisch sowas dann auch viel stärker ausmalen, wie alles so aussieht und im Zusammenhang mit dem Engeln eben wie viele Flügel und welche Farben und wie groß und tausende von Jahren groß und solche Einheiten werden dann ja genannt. Insofern ist bei der Schöpfungsgeschichte, fängt die Schöpfung immer an, die ersten Dinge, die dann Gott schafft, sind der Thron und der Thronschemel in der muslimischen Vorstellung und die Tafel, auf der das gesamte Weltgeschehen aufgeschrieben wird und die Feder, mit der das passiert. Aber eine Vokabel ist, Gottes Thron wird geschaffen. Und an der Stelle schließt sich dann meist die Diskussion über die Engel, die den Thron tragen, an. Mhm. Und dann kommen Engel. Insofern auch Kaswini beginnt in der Tat mit den Thronträgerengeln. Und er hat dann einen Engel, den er den Geist nennt. Und vielleicht erzähle ich zu dem ein bisschen was. Und dann hat er den Posaunenengel und Gabriel und Michael und noch den Todesengel. Mhm. Aber diese vier sind jetzt nicht alle im Koran, ne? Nee, im Koran kommen namentlich in der Tat nur Gabriel und Michael vor. Mhm. Der Todesengel wird erwähnt, aber nicht mit seinem Namen Israel. Und auch der Posaunengel. Es wird im Koran überhaupt nicht gesagt, dass ein Engel die Posaune am jüngsten Tag bläst. Asur, ähm, als Posaune, wie das Instrument genau aussieht, ist dann ja nochmal eine andere Frage. Aber ähm, dass dieses Instrument den jüngsten Tag einleitet, da steht nicht speziell, dass das ein Engel in die Hand nimmt. Aber das ist dann alles in den Koran-Kommentaren mhm. ähm, Wird das dann erzählt und ergänzt? Denn das sind ja auch biblische und... Ähm, trombinische Erzählungen, die dann da auch reinspielen. Ich
0: hatte mich jetzt auch generell gefragt, weil Sie ja ganz am Anfang gesagt hatten, dass das so als Werk angelegt ist, um das Wirken Gottes zu spiegeln. Gibt es denn viele
1: koranische Zitate im Werk von Al-Ghazouini? Eigentlich gar nicht. Also, mm. no, immer mal wieder äh, bringt er äh, ein bisschen was Koranisches. Aber zum Beispiel, selbst bei den Tieren, es gibt ja sogar Suren, die nach Tiernamen benannt sind. Wenn man gewollt hätte, hätte man viel, viel mehr Zitate einbauen können, mm. in denen zum Beispiel Tiere vorkommen. Und selbst bei den Engeln bringt er die beiden Verse, in denen die wirklich mit Namen genannt werden gar nicht, als Zitat. Also, nee, das ist nicht so entscheidend für ihn, sich unbedingt auf den Koran zu berufen.
0: Also geht es eher so um das Wirken Gottes, sich spiegelt in dem, was wir wissen und das, mhm. was im Koran ist, ist ja sowieso allen Leserinnen klar. Oder wie kann man das verstehen? Also man hätte es ja auch aufziehen können über den Koran, ne? also dass er das quasi so als, was weiß ich, Hauptquelle nimmt oder so und darauf aufbauend dann mhm. seine Systematik macht.
1: Ja, nee, da sieht man, dass er so stark und es kann er ja nicht als Einzelperson sein, sondern das muss die weit verbreitetste Bildung und Vorstellungswelt gewesen sein, die, wie wir an den unzähligen Handschriften auch bis ins 19. Jahrhundert wahrnehmen, auch nicht etwa im 14. Jahrhundert dann aufhört, sondern im Gegenteil sich immer weiter verbreitet. Ja, wie stark, vielleicht anders, als wir uns das erstmal so vorstellen, im 13. Jahrhundert die Menschen, die Gebildeten mindestens, und die anderen benutzen auch wahrscheinlich dann nicht dauernd Koranzitate, die nicht schreiben können, ähm, in dieser antiken Welt standen und davon ausgegangen sind. Mhm. Also um die Natur zu präsentieren, wenn man so ein System eben da hat und das sogar noch perfektionieren kann und möchte, Wieso sollte man, also er hätte auch auf koranische Hinweise vielleicht zurückgreifen können und die genauso wie er das mit Jahes macht, auch wenn die an vielen verschiedenen Stellen vorkommen, zusammenbringen und dann in dem Augenblick präsentieren. Ähm, ja, nee, das merkt man, das ist überhaupt nicht sein Anliegen. Er ist da insgesamt viel naturkundlicher einfach. Das ist sein Hauptinteresse plus der Medizin. Aber sie haben recht, es gibt sowas dann zum Beispiel haben wir im 15. Jahrhundert in Ägypten einen Autor, Damiri, der auch nochmal wieder ein großes Tierbuch verfasst und da ganz stark auf Graswini zurückgreift, aber der ergänzt dann weitere Abschnitte also zu den einzelnen Tieren. Nicht nur das Naturkundliche und das Medizinische, sondern auch das Tier im Koran und Hadith. Sprichwörter zum Tier und Gedichte zum Tier. Was bei Graswini ja auch alles nicht drin ist. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass er nicht diese religiösen Sachen da drin hat, sondern er hat jetzt auch kein spezielles Interesse an Gedichten, in denen die Tiere vorkommen. Auch wenn er ab und zu Gedichte einbaut, aber da hätte man auch viel, viel mehr Material finden können, mhm. wenn man das gewollt hätte. Nein, sein Interesse ist wirklich sehr spezifisch, das Naturkundliche, Medizinische dann, wenn überhaupt noch.
0: Mhm. Okay, er ja, ist ja eine spannende Selektion dann so der vielen Quellen, die ihm zur Verfügung standen.
1: Richtig und ne, es gibt dann später schon also Erweiterungen in diese Richtung, dass man genau das macht und hm. diese anderen Materialien auch noch pro Tier dazu holt und trotzdem äh, bleibt sein Werk ja aber das meistgelesene in dieser Art von Werken. Hm. Und
0: meist gelesen, wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese ähm, ja, Tradition oder Überlieferung nochmal schauen. Sie hatten ja gesagt, wir, wir haben hunderte von Handschriften mhm. in den verschiedensten Sprachen. Ähm, war das auch so in der ganzen islamischen Welt verbreitet oder gab es irgendwie so ein bestimmtes Zentrum
1: jetzt wie, was weiß ich, im heutigen Irak oder so? dass die gelesen wurden, mhm. dass das rezipiert wird, dass das unterrichtet wird und ähm, äh, ver benutzt wird? Die Handschriften, meinen ja, Sie? Ja, zum Beispiel, oder auch erstmal nur, dass sie vorhanden sind. Also so. Ja, nee, äh, nee, die sind wirklich, also davon zeugt ja auch schon die Tatsache, dass es in die verschiedenen Sprachen übersetzt wird ins persische und osmanische. Wir haben wirklich in allen Bibliotheken, in denen sich arabische Handschriften befinden, wie gesagt, bis eben in Deutschland, in kleinere Sammlungen Handschriften von diesem Text. Und es gibt zum Beispiel auch ganz viele Handschriften, die dann im muslimisch beherrschten Indien abgeschrieben wurden oder erweitert wurden. Da, wie gesagt, die Texte, Geschichte fehlt uns, aber äh, die da auch ganz besonders schön illustriert wurden. Mhm. Ja, insofern also von Indien mindestens bis in den Maghreb haben wir das überall. Mhm. Aber ich will da auch vorsichtig sein. Es gibt ohne Ende zu tun, wer Lust hätte, da weiter zu arbeiten, eben zum Beispiel überhaupt erstmal alle Handschriften zusammenzustellen hat ja noch gar niemand gemacht. Und dann kann man ja vielleicht Cluster wahrnehmen. Mhm. Ja, wobei eben auch nicht jede Handschrift von sich sagt, wo sie hergestellt wurde. Aber genau, ne, das wäre ja mal ein erster Ansatz. Ja, stimmt. Ja, also in, in Istanbul im 16. Jahrhundert gab es auf jeden Fall ganz viele. Das weiß ich zufällig. Aber ja, sehen in Sie. In, weiß nicht. Insofern ähm, würde ich jetzt eher mal davon ausgehen, dass es sehr, sehr weit verbreitet ist.
0: Mhm. Ja. ja. Okay, also hat er es so geschafft, mit dieser Art, wie er Sachen zusammenfasst, nicht nur zu seiner Lebzeit so einen Nerv zu treffen, sondern…
1: Anscheinend auch ziemlich lange, ja, sehr vielen verschiedenen Orten, ganz richtig.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so ganz viele Bereiche schon mal so angestupst und uns angeschaut. Da gibt es, wie Sie ja sagen, in ganz vielen Ecken und Enden noch ganz viel zu tun. Ähm, aber so die Besonderheit des Werks ist, glaube ich, ziemlich gut klar geworden. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne hinzufügen äh, würden oder so den Hörenden mit auf den Weg geben? Ja,
1: vielleicht nochmal. Ich hatte damit begonnen, dass dieses Werk speziell immer wieder wirklich in ganz, ganz vielen so allgemeinen Darstellungen als das Paradebeispiel, weil es von den Wundern handle, des Niedergangs der arabischen Wissenschaften gilt oder so dargestellt wurde, als Beweis für diese These, dass dann der Niedergang da war und auch nicht mehr aufhörte, bis dann Ende des 19. Jahrhunderts die Europäer kommen und die Moderne beibringen und damit die moderne Naturwissenschaft. Vielleicht können wir das nochmal genauer auseinandernehmen jetzt als Ergebnis, was sind hier eigentlich Wunder, wenn wir von den Wundern der Schöpfung sprechen. Ich denke mal, von dem, was wir jetzt so erzählt haben, ist doch sehr deutlich geworden, dass mit den Wundern der Schöpfung für jemanden wie Rasvini und damit auch für sein breites, weites, langlebiges Publikum, wie wir gerade gesehen haben, ähm, die gesamte Natur gemeint ist. Alles, was Gott geschaffen hat, alle Geschöpfe und damit jeder Regentropfen, aber auch der große Elefant, hier der Grashalm, aber auch die große, sehr nützliche Palme oder sowas. Und die Planeten und die Sphären und die Engel eben auch. So, dass das alles dazugehört. Und wir würden heute natürlich, also wenn wir das Wunder benutzen in diesem negativen Kontext und sagen, das sind eben Wundergeschichten und damit sind sie nicht mehr naturwissenschaftlich und erzählen uns nur so, Quatschgeschichten, das ist ja genau die Geste, mit der das verwendet wurde. Das macht ja keinen Sinn. Also ich meine, als Wunder, Ajaib, auf Arabisch, wird eben alles, was es in der Natur gibt, bezeichnet und wahrgenommen. Genau in diesem Sinne, dass es uns das Wunder der Schöpfung eben nahe legen kann. Und das Allermeiste, was Grosveni in seinem Buch als Wunder der Schöpfung präsentiert, ist etwas, was auch heute moderne Menschen Naturwissenschaftler nicht als fantastisch, ähm, überirdisch, wunderbar bezeichnen würden, sondern worüber wir auch heute noch naturwissenschaftliche Untersuchungen machen und ganz normal uns die Sachen wahrnehmen und ansehen. Das Interessante für uns ist dann, dass in dieser Zeit ja, Sachen, die wir heute dann wirklich als fantastisch wahrnehmen würden, wie etwa ein Einhorn oder der Phönix oder na, solche Wundervögel und alles Geschichten, die auch auf Arabisch überliefert sind und erzählt werden und wurden, äh, und die dann Ghazwini ganz selbstverständlich gewissermaßen mit aufnimmt in seine Liste von den Tieren. Also ein Einhorn, es wird eben nicht ausgeschlossen. Es gehört mit zu den Wundern der Schöpfung. Und das haben dann im Zweifelsfall so moderne Leute herausgegriffen und gesagt, ja, da sieht man es doch. Ne? Mhm. Und ähm, damit aber die Masse des Textes einfach ignoriert. Mhm. Und es ist dann ja auch nicht nur ein Autor wie Caswini, der solche Sachen integriert und selbstverständlich mit dazu zählt. Und wie ich gesagt habe, auch Engel sind eben, Ganz normal, dass sie da überall dazugehören. Ähm, niemand leugnet das. Das tun ja auch Leute, die dann von diesen gleichen Art von Orientalisten, die Rasmines Werk als Paradebeispiel des Niedergangs hervorgehoben haben. Andere Autoren sehen die ja als, das waren die echten Naturwissenschaftler, vielleicht sogar also noch im Sina im 11. Jahrhundert. Ja, auch die machen das. Auch die haben solche Tiere dabei und auch in eben Sinas medizinischem Werk, zum Beispiel über den medizinischen Nutzen von einzelnen Pflanzen und Tierteilen, da gibt es Arten der Nutzung oder der, was dann gesagt wird, wofür die nützlich sind, die uns heute auch komisch vorkommen, sage ich mal so. Also es gibt diesen medizinischen Text von eben Sina das würde Avicenna, würden alle sagen, ja, das ist ein echter Wissenschaftler. Mhm. Und der macht so Medizin wirklich. Aber auch da sieht man, dass der ganz selbstverständlich auch andere Dinge integriert, die wir eben heute als merkwürdig bezeichnen würden. Mhm. Wird dann aber halt nicht rausgepickt, weil irgendeinen Wissenschaftler muss man ja haben. Also ich sage das jetzt so flapsig, aber das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, dass man häufig die Sachen sich so zurechtdrückt und diese Erzählung des Niedergangs so ein fester Bestandteil von unserer ganzen Vorstellung des Nahen Ostens und des Verhältnisses des Westens zum Nahen Osten da ist. Und darum ist es so leicht gewesen, das dann auch in ja, relativ unbewiesener Form einfach zu behaupten. Mhm. Und weil das so ein starker, ja eben auch politisch-gesellschaftlich relevanter Darstellung der Geschichte war und zum Teil eben auch bis heute ist, ist es so schwierig für uns, auch wenn wir im Einzelnen, jetzt bin ich ja nicht die Einzige und Erste, die sagt, also wir müssen mal genauer gucken und das kann man so gar nicht sehen und ähm, das muss man in anderen Kontexten wahrnehmen, ist es so schwierig, dieses Narrativ des Niedergangs aufzubrechen. Mhm. Ich glaube, das ist doch auch von daher für uns heute gesellschaftlich durchaus von Relevanz. Ich mit diesen zunächst mal merkwürdig klingenden 13. Jahrhundert Weltbeschreibungen zu beschäftigen.
0: Mm. Ja, das ist auch so ein Punkt, der immer wieder auftaucht, also zum Beispiel auch bei der Folge zu dem Aufklärungsdiskurs im Iran im 19. Jahrhundert, dass ähm, man immer so ein bisschen aufpassen muss, wenn einem zu geradlinige, einfache Erklärungen angeboten werden zu Dingen, die historisch sind, weil diese Erklärung tendenziell mehr über den Menschen oder die Zeit, in der er oder sie lebte, aussagen, als dann über die wirklichen Zustände, die diese Quellen spiegeln. So, genau. Ja, dann haben wir jetzt auch noch ein wunderbares Beispiel hm. dafür. Dann ja, bleibt mich ganz herzlich zu danken für die Ausführungen und die Zeit und ja, erstmal alles Gute
1: zu wünschen. Ja, ganz herzlich Dank Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Sehr gerne. <lacht>